0: Abschnitt 57 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Talsty übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vierter Teil: 14. Als Kitty weggefahren und Levin allein geblieben war, empfand er fern von ihr eine solche Unruhe und wünschte mit einer solchen Ungeduld die Zeit vorüber bis zum nächsten Vormittag, wo er sie wiedersehen und sich für immer mit ihr verbinden sollte, dass er diese vierzehn Stunden, die er ohne Kitty würde zubringen müssen, wie den Tod fürchtete. Er mußte unbedingt mit jemand zusammen sein und reden, um nur nicht ganz allein zu sein und um sich über die Zeit hinweg zu täuschen. stepan arkadjewitsch wäre für ihn der angenehmste gesellschafter gewesen aber der fuhr weg wie er sagte zu einer abendgesellschaft in wirklichkeit jedoch zum ballett ljewin fand nur gerade noch zeit ihm zu sagen daß er glücklich sei und ihn sehr gern habe und nie vergessen werde was er für ihn getan habe Aus Stepan Arkadjewitschs Blick und Lächeln konnte Ljewin abnehmen, dass jener dieses Gefühl gebührendermaßen zu würdigen wußte. »Nun also, es ist doch wohl noch nicht Zeit zum Sterben?« fragte Stepan Arkadjewitsch und drückte ihm gerührt die Hand. »Nein, nein«, erwiderte Ljewin. Darja Alexandrowna wünschte ihm, als er sich ihr empfahl, gleichfalls gewissermaßen Glück, indem sie sagte, » Ich freue mich sehr, dass sie Kitty wieder getroffen haben. Alte Freundschaften muß man in Ehren halten. Alle diese Worte Darja Alexandrownas erregten bei Lewin eine unangenehme Empfindung. Diese Frau hatte gar kein verständnis dafür, wie unerreichbar hoch das alles über ihr stand und hätte nicht wagen sollen davon zu reden. Ljewin verabschiedete sich von den Wirten und Gästen, aber um nicht allein zu bleiben, hängte er sich an seinen Bruder. »Wohin fährst du?« »Ich fahre zu einer stadtverordneten Sitzung.« »Na, dann komme ich mit. Darf ich?« »Warum denn nicht? Komm nur,« versetzte Sergej Iwanowitsch lächelnd. »Was hast du nur heute?« »Ich? Ich bin glücklich,« antwortete Ljewin. und ließ das Fenster des Wagens, in dem sie fuhren, herunter. »Es ist hier doch nicht unangenehm. Es ist hier so stickig. Ich bin glücklich. Warum hast du eigentlich nie geheiratet?« Sergej Iwanowitsch lächelte. »Ich freue mich sehr. Sie scheint mir ein reizendes Mädchen«, fing er an. »Rede nicht, rede nicht, rede nicht«, rief Ljewin, Faßte mit beiden Händen den Kragen von Sergej Iwanowitschs Pelz und schlug die beiden Teile übereinander. »Sie ist ein reizendes Mädchen«, das waren gar zu gewöhnliche niedrige Ausdrücke, die so gar nicht seinem Gefühle entsprachen. Sergej Iwanowitsch stimmte ein lustiges Lachen an, was bei ihm nur selten vorkam. »Na, aber das darf ich doch wenigstens sagen, dass ich mich sehr darüber freue.« »Das darfst du morgen sagen, morgen, aber jetzt nichts weiter.« »Nichts, nichts, ganz still sein«, meinte Ljewin, schlug ihm noch einmal den Pelz vor dem Munde zusammen und fügte hinzu. »Ich habe dich sehr gern. Wie ist's? Darf ich mit in die Sitzung?« »Gewiß, selbstverständlich.« »Was liegt denn bei euch heute vor?«, fragte Ljewin, der immer weiter lächelte. »Sie kamen in die Sitzung.« Ljewin hörte zu, wie der Sekretär häufig anstoßend ein Protokoll vorlas, das er offenbar selbst nicht verstand, aber Ljewin sah es diesem Sekretär am Gesicht an, was für ein lieber, guter, prächtiger Mensch er war. Das war daran zu sehen, wie verwirrt und verlegen er beim Vorlesen des Protokolls wurde. Dann begann die Verhandlung. Man stritt über die Streichung irgendwelcher Geldsummen und über die Legung irgendwelcher Röhren, Und Sergei Iwanowitsch griff zwei andere Mitglieder der Versammlung sehr scharf an und hielt eine längere Rede, mit der er entschieden den Sieg davon trug. Und ein anderes Mitglied antwortete ihm unter Benutzung eines Zettels mit Vermerken »Anfangs etwas zaghaft, dann aber recht giftig und ganz allerliebst.« Und dann sagte Swijaschski, der auch da war, etwas in sehr schöner, vornehmer Weise. Ljewin hörte ihnen zu und sah deutlich, dass weder diese weggestrichenen Geldsummen noch die Röhren einem von ihnen Kummer machten und dass sie sich überhaupt nicht ärgerten und zankten, sondern sämtlich sehr gute, prächtige Menschen waren und daß es durchweg sehr hübsch und nett unter ihnen zuging. Sie taten niemandem etwas zu leide und fühlten sich offenbar alle sehr behaglich. Merkwürdig erschien ihm, dass sie alle für ihn heute gleichsam durchsichtig geworden waren und er an kleinen Anzeichen, die ihm früher entgangen waren, die Seele eines jeden genau beurteilen konnte und klar erkannte, dass sie sämtlich gute Menschen waren. Namentlich schienen sie alle ihn selbst heute außerordentlich gern zu haben. Das war aus der Art deutlich, wie sie mit ihm sprachen und wie sogar diejenigen, mit denen er gar nicht bekannt war ihn freundlich und vertraulich ansahen nun also bist du zufrieden fragte ihn sergei iwanowitsch sehr ich hätte nicht gedacht dass das so interessant wäre wunderschön ganz ausgezeichnet sviashski trat zu ljewin heran und lud ihn ein in seiner familie mit ihm tee zu trinken Levin konnte durchaus nicht begreifen und sich nicht erinnern, was ihm eigentlich an Swijaschski früher unangenehm gewesen sei und was er bei ihm vermisst habe. Er war ja doch ein überaus kluger und außerordentlich gutherziger Mensch. »Sehr gern«, erwiderte er und erkundigte sich dann nach seiner Frau und nach seiner Schwägerin. Und infolge einer sonderbaren Gedankenverbindung, in dem sich nämlich in seinem Kopfe der Gedanke an swijaschskis Schwägerin mit dem Gedanken an das Heiraten verknüpfte, kam er zu der Vorstellung, dass er mit niemand besser von seinem Glück reden könne als mit swijaschskis Frau und Schwägerin. Und so war es ihm denn eine große Freude, mit diesem mitzufahren. befragte ihn über sein Unternehmen auf dem Lande und bestritt dabei wie immer die Möglichkeit, etwas zu finden, was in Europa noch nicht gefunden wäre. Aber jetzt fühlte sich Ljewin dadurch in keiner Weise unangenehm berührt. Im Gegenteil sagte er sich, dass swijaschski recht habe und dieses ganze Unternehmen wertlos sei, und er beachtete die bewundernswerte Milde und Zartheit, mit der swijaschski es vermied, seine eigene Ansicht geradezu als die richtige zu bezeichnen. Swiaschskis Damen waren ganz besonders liebenswürdig. Lewin hatte die Empfindung, als wüssten sie bereits alles und nehmen herzlich daran Anteil und wollten nur aus Zartgefühl nicht davon reden. Er saß bei ihnen eine Stunde lang, zwei Stunden, drei Stunden und unterhielt sich mit ihnen über die mannigfaltigsten Gegenstände. Aber er dachte im Stillen nur an das, was seine ganze Seele ausfüllte, und bemerkte nicht, dass er swijaschskis furchtbar langweilte und dass sie längst gern sich schlafen gelegt hätten. Sviaschski begleitete ihn gähnend in das Vorzimmer, höchst verwundert über den sonderbaren Zustand, in dem sich sein Freund befand. Es war schon ein Uhr durch. Lewin kehrte in sein Hotel zurück, und erschrak bei dem Gedanken, dass er nun die noch übrigen zehn Stunden allein mit seiner Ungeduld werde verbringen müssen. Der Kellner, der den Nachtdienst hatte und deshalb wach war, zündete ihm die Kerzen an und wollte dann wieder hinausgehen, aber Lewin hielt ihn zurück. Dieser Kellner, jegor, den Lewin früher gar nicht beachtet hatte, erwies sich als ein sehr verständiger, netter und vor allen Dingen auch als ein von Herzen guter Mensch. Nun, Jegor, das ist wohl eine schwere Aufgabe, so die ganze Nacht wach zu bleiben. Was ist da zu machen? Das gehört nun einmal mit zu unserem Dienst. Wenn man bei einer Herrschaft ist, hat man ja mehr Ruhe, aber dafür ist hier die Einnahme besser. Auf Levins Fragen teilte ihm Jegor mit, dass er verheiratet sei und drei Knaben und eine Tochter habe, die Näherin sei und nächstens einen Handlungsgehilfen aus einem Geschäft für Pferdegeschirre heiraten werde. Ljewin setzte bei diesem Anlasse dem Kellner Jegor seine Ansicht auseinander, dass in der Ehe die Hauptsache die Liebe sei und dass man, wenn nur diese nicht fehle, immer glücklich sein müsse, weil die Quelle des Glückes nur im eigenen Herzen sei. Igor hörte aufmerksam zu und verstand offenbar Lewins Meinung vollkommen, aber um diese noch seinerseits zu bekräftigen, brachte er die für Lewin unerwartete Bemerkung vor, er sei, wenn er bei guten Herrschaften gedient habe, mit seinen Herrschaften immer zufrieden gewesen und sei auch jetzt mit seinem Brotherrn vollkommen zufrieden, obgleich dieser ein Franzose sei. »Ein außerordentlich guter Mensch«, dachte Ljewin. »Nun, und als du dich verheiratetest, Jegor, hast du da deine Frau geliebt?« »Aber natürlich«, antwortete jegor und Ljewin sah, dass sich jegor gleichfalls in einem Zustande des Entzückens befand und vorhatte, ihm alle seine seelischen Empfindungen zu schildern. »Mein Lebenslauf ist auch ein ganz wunderbarer.« »Von meiner Kindheit an«, begann er mit leuchtenden Augen. Offenbar hatte ihn Ljewins Entzücken angesteckt, gerade so wie Gähnen ansteckend wirkt. Aber in diesem Augenblicke ertönte eine Klingel. Jegor ging hinaus und Ljewin blieb allein im Zimmer. Er hatte bei dem Male so gut wie nichts gegessen, bei swijaschskis den angebotenen Tee und das Abendbrot dankend abgelehnt, aber trotzdem war ihm der Gedanke, jetzt noch etwas zu essen, ganz unmöglich. Er hatte in der vorigen Nacht nicht geschlafen, mochte aber an Schlaf überhaupt nicht denken. Im Zimmer war es kühl, aber er glaubte, vor Hitze ersticken zu müssen. Er öffnete die beiden Luftklappen des Doppelfensters und setzte sich ihnen gegenüber auf den Tisch. Über einem schneebedeckten Dache war ein mit Ketten musterartig verziertes Kreuz sichtbar, Das auf einer kirchenkuppel stand und höher hinauf das aufsteigende dreieck des sternbildes des fuhrmanns mit der gelblich leuchtenden capella er blickte bald nach dem kreuze bald nach dem sterne hin atmete die frische winterluft ein die gleichmäßig ins zimmer strömte und verfolgte wie im traum die bilder und erinnerungen die vor seinem geistigen auge auftauchten Etwa um halb vier Uhr hörte er Schritte auf dem Seitengang und blickte aus der Tür. Es war ein ihm bekannter Spieler, Mjaskin, der aus dem Klub kam. Mit finsterem Gesichte und zusammengezogenen Augenbrauen ging er hüstelnd nach seinem Zimmer. »Der Arme, der Unglückliche«, dachte Ljewin, und Tränen der Liebe und des Mitleides mit diesem Menschen traten ihm in die Augen. Er wollte ihn schon anreden und ihm Trost zusprechen, Aber da ihm noch einfiel, daß er nur im Hemde war, so unterließ er es und setzte sich wieder an die Luftklappe, um sich in der kalten Luft zu baden, und dieses wunderlich geformte, stumme, aber für ihn so bedeutungsvolle Kreuz und den immer höher steigenden, gelblich leuchtenden Stern zu betrachten. Nach sechs Uhr begannen die Dielenbohner zu lärmen, auf irgendeiner Kirche wurde zur Frühmesse geläutet Und Ljewin spürte, daß er zu frieren anfing. Er schloss die Luftklappe, wusch sich, kleidete sich an und ging auf die Straße hinaus. 15 Auf den Straßen war es noch sehr still und einsam. Ljewin ging zu dem Schirbatskischen Hause. Der Eingang für Herrschaften war noch geschlossen und alles schlief. Er kehrte in sein Hotel zurück. ging wieder auf sein Zimmer und bestellte sich Kaffee. Ein Kellner, aber nun ein anderer als Jegur, brachte ihn ihm. Ljewin wollte ein Gespräch mit ihm anknüpfen, aber es wurde nach dem Kellner geklingelt und dieser ging hinaus. Ljewin versuchte Kaffee zu trinken und steckte ein Stück Semmel in den Mund, aber sein Mund wußte schlechterdings nicht, was er mit der Semmel anfangen sollte. Ljewin spie sie wieder aus, zog seinen überzieher wieder an und ging nochmals auf die straße es war zwischen neun und zehn uhr als er zum zweiten male an das tor des scherbatskischen hauses kam im hause war man eben erst aufgestanden und der koch ging aus um einzukaufen er mußte sich noch mindestens zwei stunden gedulden diese ganze nacht und den morgen hatte ljewin verlebt ohne überhaupt an sein eigenes dasein zu denken und er fühlte sich von allen äußeren Erfordernissen des Lebens völlig losgelöst. Er hatte den ganzen Tag fast nichts gegessen, zwei Nächte nicht geschlafen, hatte mehrere Stunden entkleidet in der Kälte zugebracht, und doch fühlte er sich nicht nur so frisch und gesund wie nur je zuvor, sondern auch geradezu unabhängig von seinem Körper. Er bewegte sich, ohne die Muskeln anzustrengen, und hatte die Empfindung, dass er schlechthin alles könne. Er war überzeugt, dass er in die Höhe fliegen oder die Ecke eines Hauses fortschieben könne, wenn das erforderlich sein sollte. Während der noch übrigen Zeit wanderte er auf der Straße umher, wobei er unaufhörlich nach der Uhr sah und sich nach allen Seiten umblickte. Und so interessante Dinge wie damals bekam er in seinem ganzen späteren Leben nicht wieder auf der Straße zu sehen. Besonderen Eindruck machten ihm die Kinder, die zur Schule gingen, die blaugrauen Tauben, die von einem Dache auf den Fußsteig heruntergeflogen kamen, und die mit Mehl überstäubten Semmeln, die eine unsichtbare Hand in einem Schaufenster auslegte. Diese Semmeln, diese Tauben, sowie zwei kleine Knaben, erschienen ihm wie Dinge, die nicht von dieser Welt waren. Folgendes begab sich alles in ein und demselben Augenblick, Einer der beiden Knaben lief auf eine Taube zu und blickte lächelnd nach Ljewin hin. Die Taube schlug klatschend mit den Flügeln und flog davon, wobei ihr Gefieder im Sonnenlichte zwischen den in der Luft zitternden Schneestäubchen hell leuchtete, und aus einem Fenster duftete es nach frisch gebackenem Brote, und es wurden dort die Semmeln ausgelegt. Alles dies zusammen war so außerordentlich hübsch, dass Ljewin vor Freude zugleich lachte und weinte. Nachdem er einen großen Rundgang durch die Gazetnegasse und die Kislowka gemacht hatte, kehrte er in sein Hotel zurück, legte die Uhr vor sich auf den Tisch, setzte sich hin und wartete, bis es zwölf sein würde. Im Nachbarzimmer wurde von Maschinen und von einer Betrügerei gesprochen, und es war ein energisches Husten zu hören, wie es sich morgens nach dem Aufwachen einzustellen pflegt. Die Leute dort hatten offenbar gar kein Verständnis dafür, dass der Uhrzeiger sich schon der Zwölf näherte. Endlich hatte der Zeiger die Zwölf erreicht, und Ljewin trat vor das Tor. Die Droschkenkutscher wussten augenscheinlich alles, sie umringten Ljewin mit glückseligen Gesichtern und boten sich untereinander streitend ihre Dienste an. Ljewin wählte sich einen Kutscher aus, versprach den übrigen damit sie sich nicht gekränkt fühlen möchten bei späteren gelegenheiten auch mit ihnen zu fahren und gab dem seinigen als ziel das schirbatzkische haus an der kutscher sah allerliebst aus mit seinem weißen hemdkragen der aus dem rocke hervorschaute und den vollen roten kräftigen hals straff umschloß und was den schlitten dieses kutschers anlangte so war er hoch und außerordentlich bequem Ein Schlitten, wie er Lewin in späteren Zeiten nie wieder vorkam. Und auch das Pferd war gut und gab sich alle Mühe, schnell zu laufen, kam aber allerdings nicht vom Fleck. Der Kutscher kannte das Scherbatskische Haus, hob am Ziele zum Zeichen besonderer Ehrerbietung gegen seinen Fahrgast die Arme in einer schönen, runden Geste, sagte brrr und hielt am Eingang. Der Scherbatskische Pfördner wusste bestimmt alles. Das konnte man aus seinem Lächeln abnehmen und aus der Art, wie er sagte, »Ah, Sie sind ja lange nicht hier gewesen, Konstantin Dmitrievich.« Er wußte nicht nur alles, sondern war auch offenbar entzückt darüber und machte die größten Anstrengungen, um seine Freude zu verbergen. Lewin blickte dem alten Manne in die guten, freundlichen Augen und fand dabei noch wieder einen neuen Anlass, sich glücklich zu fühlen. »Sind die Herrschaften schon aufgestanden?« »Bitte näher zu treten. Oh, lassen Sie sie nur hier«, sagte er lächelnd, als Ljewin umkehren und seine Mütze mit hereinnehmen wollte. Das hatte sicherlich etwas zu bedeuten. »Wem darf ich Sie melden?« fragte der Diener. »Der Fürstin, dem Fürsten, der Prinzessin«, antwortete Ljewin. Die erste Person, die er traf, war Mademoiselle Linnon. Sie ging durch den Saal und ihre Löckchen und ihr Gesicht strahlten nur so. Kaum hatte er mit ihr ein paar Worte gewechselt, als sich im Nebenzimmer hinter der Tür das Rascheln eines Kleides vernehmen ließ und Mademoiselle Linnon ihm auf einmal aus den Augen verschwunden war. Ein freudiger Schreck über die Nähe seines Glückes überkam ihn. Mademoiselle Linon hatte es jetzt sehr eilig, ihn zu verlassen und ging nach einer anderen Tür hin. Kaum war sie hinausgegangen, als rasche, ganz rasche, leichte Schritte auf dem Parkett ertönten und sein Glück, sein Leben, sein wahres Selbst, sein besseres Ich, das, was er so lange gesucht und ersehnt hatte, sich ihm schnell, ganz schnell näherte. Sie ging nicht, sondern wurde durch eine Art von unsichtbarer Kraft zu ihm hingetragen. Er sah nur ihre klaren, ehrlichen Augen und in ihnen das leise Erschrecken über eben dieselbe Liebesempfindung, von der sein eigenes Herz erfüllt war. Diese leuchtenden Augen kamen ihm immer näher und näher und blendeten ihn mit ihrem Liebesglanze. Sie blieb dicht vor ihm stehen, so daß ihr Kleid ihn berührte. Ihre Arme hoben sich in die Höhe und senkten sich auf seine Schultern herab. Sie hatte alles getan, was sie nur konnte. Sie war auf ihn zugeeilt und hatte sich, schüchtern und freudig zugleich, ihm ganz zu eigen gegeben. Er umarmte sie und drückte seine Lippen auf ihren Mund, der seinen Kuss suchte. Auch sie hatte die ganze Nacht nicht geschlafen und den ganzen Vormittag auf ihn gewartet. Ihre Mutter und ihr Vater hatten sich widerspruchslos einverstanden erklärt, und waren glücklich über das glück ihres kindes sie hatte auf ihn gewartet sie hatte die erste sein wollen die ihm ihr und sein glück mitteilte sie hatte sich vorgenommen ihn allein zu empfangen und sich über diesen gedanken gefreut war aber doch zaghaft gewesen und hatte sich geschämt und selbst nicht gewusst was sie bei der begegnung tun sollte Da hatte sie seine Schritte und seine Stimme gehört und hinter der Tür gewartet, bis Mademoiselle Linon weggehen würde. Mademoiselle Linon war gegangen und nun war sie, ohne einen Augenblick zu überlegen und ohne sich zu fragen, was sie tun sollte und wie sie es tun sollte, zu ihm hingeeilt und hatte getan, was oben erzählt ist. »Wir wollen zu Mama gehen«, sagte sie nun und faßte ihn bei der Hand. Er war längere Zeit nicht imstande, etwas zu sagen, nicht weil er fürchtete, der Erhabenheit seiner Empfindung durch ein gesprochenes Wort Eintrag zu tun, sondern weil er jedes Mal, wenn er etwas sagen wollte, fühlte, dass ihm statt der Worte Tränen des Glückes kommen würden. Er ergriff ihre Hand und küsste sie. »Ist es denn wirklich wahr?« sagte er endlich mit tonloser Stimme. »Ich kann es gar nicht glauben, dass du mich liebst.« Sie lächelte über dieses Du und über die Zaghaftigkeit, mit der er sie anblickte. »Ja«, erwiderte sie langsam und mit ruhigem Ernste, »ich bin so glücklich.« Sie ließ seine Hand nicht los, als sie beide in den Salon traten. Sobald die Fürstin das Paar erblickte, ging ihr der Atem schneller und sie brach sogleich in Tränen aus, lachte dann aber unmittelbar darauf, Eilte mit so energischen schritten wie es ljewin von ihr gar nicht erwartet hätte auf die beiden zu umfasste ljewins kopf küßte ihn und benetzte seine wangen mit ihren tränen so ist denn alles zum guten ende gelangt ich bin so froh habe sie nur lieb ich bin so froh kitty das habt ihr ja schnell in ordnung gebracht sagte der alte fürst der sich mühe gab gleichmütig zu erscheinen aber Lewin bemerkte, als er sich zu ihm wandte, dass ihm die Augen feucht waren. »Das habe ich schon lange gewünscht, immer gewünscht«, fuhr er fort. Er griff Lewins Hand und zog ihn an sich. »Schon damals, als dieses flatterhafte Persönchen hier den Einfall hatte...« »Papa«, rief Kitty und hielt ihm die Hände vor den Mund. »Na, ich bin ja schon stille«, sagte er. »Ich freue mich sehr, ach, wie töricht bin ich!« Er umarmte Kitty, küßte ihr Gesicht und ihre Hand und wieder ihr Gesicht und bekreuzte sie. Und in Lewin erwachte ein neues Gefühl der Liebe zu diesem ihm bisher so fremden Manne, dem alten Fürsten, als er sah, wie Kitty seine fleischige Hand lange und zärtlich küßte. Ende von Abschnitt 57 Gelesen von Eva K.